0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们已经看到关于以赛亚，现在以赛亚的预言，第十一章就是预言的继续。从以赛亚书第七章到十二章都是关于。预言，以撒亚先知他在雅哈斯的时代作王的时候，他所说的预言，啊，都记载这所说的预言，就那个时代，在第十章的预言当中，我们就看到神的审判已经来到，讲到神的审判，这个时期主耶稣称这个时期叫做大灾难时期，所以我们进到第十一章。是圣经上一个重要的关于弥赛亚预言之一，就是预言到主耶稣基督再来的时候，他要建立他的国度在地上，以及主耶稣要再来的时候要成就他的计划。那么在以赛亚书第十二章，我们就会看到这个预言的一个最高潮就在十二章。那个时候，神的百姓都在神的国度里面在敬拜神。现在我们来看以赛亚书。第十一章第一节，从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。注意这些经文说，从耶西的本必发一条。啊，这些经文当中并没有提到大卫的名字，而是提到大卫的父亲。当然，这个表示耶稣基督。他当然是大卫的后裔，但是为什么先知以赛亚要讲到大卫的父亲耶西？直到这个人呢？我们看到大卫王，他是王族的后裔，从哪里开始的？大卫王的以后的后裔，第一次他是从大卫开始才做王的。可是耶西，大卫的父亲，他只是一个农夫，他是一个牧羊人。耶西住在一个地方，叫做伯利恒的小镇里面。到了耶稣那个时代。大卫的后裔已经沦为农夫阶级的，他不再是皇宫贵族，他是大卫王的后裔，已经变成农民阶级了。那么，所以我们知道主耶稣降生，他自己也是一个木匠，也主耶稣是一个木匠的儿子。因此，先知以撒雅很仔细的、很小心的说到这句话：十一章第一节，从耶西的本。必发出一条，一条讲什么呢？就是讲知子，知子就是一个活的新芽。这是我们第二次在这里提到知子，在第一次在以赛亚书四章二节也提过，在希伯来文当中有已经说过了，有十八个用词啊，都叫做知子，用不同的话来表明这个是知子。这是主耶稣他的名字之一，在以赛亚书五十三章。也是用“枝子”，他用另外一个说法，在《以赛亚书》五十三章说主耶稣是出于肝的肝地的根。有一位圣经的学者这样说：在这个预言，关于主耶稣的预言的应验的历史当中，连这些预言的用字啊、用词都把它记载下来的“枝子”代表什么呢？听众朋友，你觉得“枝子”代表什么？代表很卑微的意思。讲到主耶稣基督。他出生在一个贫穷的拿撒勒人啊，一个家庭。他是一个贫穷的拿撒勒人。在《马太福音》第二章二十三节就记载，说到主耶稣他的出生非常的卑微，神神的儿子非常的卑微，出生在一个卑微那个做木匠那个家庭里面。讲到主耶稣降生在伯利恒，伯利恒是大卫的城，也是耶西的城。现在我们来看《以赛亚书》。实际上，第二节，耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。这里继续，我们要看到有七种的灵住在主耶稣基督的身上，共有七种的灵。这七种的灵是大能啊，是有七种的大能的灵啊，在主耶稣身上。第一，说到耶和华的灵；第二，说到智慧的灵，第三说到聪明的灵，第四说到谋略的灵，第五说到能力的灵，第六知识的灵，第七敬畏耶和华的灵。圣经中的七啊这个字，我们不一定单单认为认定就是一个完全的意思。主要的是是说什么呢？这个经文主要的意思是充足完全的意思。约翰福音三章三十四节，圣经这样说。因为神是给圣灵给他是没有限量的啊在，在以弗所书第五章十八节，这个经文很好，啊，记得以弗所书五第五章十八节，乃要被圣灵充满，讲我们基督徒要被圣灵充满。我们中间有些人可能只被圣灵充满了一点点，有一点点的圣灵；那么有些人被充满了四分之一啊，那多了一些；有些人被圣灵啊只充满了一半，很少人是。都要完全被圣灵充满的。曾经有一个小女孩子，她向神祷告说：“她怎么祷告的？”这个小女孩祷告说：“主啊，有用，请你用圣灵充满我。我只能装的很少，但是很快这个圣灵就会漏光了，会漏出来的很多。今天我们基督徒很少的基督徒会被啊圣灵充满，满到一个程度能够。”溢满溢出来，听众朋友，你我被圣灵充满，你没有把圣灵在我们里面满溢出来？但是主耶稣被圣灵充满是例外啊！耶稣当然是被圣灵充满。第一啊，我在解释说，第一说到在这里说吧，耶和华的灵必住在他身上。主耶稣基督他在肉身的时候，主耶稣就是行在圣灵的大能当中。当主耶稣再来的时候，从天上再来的时候。主耶稣要在圣灵的大能当中掌权，完全的掌权。第二，刚才我们说到有七种的灵。第二个，主耶稣有智慧的灵。那我们知道父神使主耶稣基督成为我们的智慧。现在我们没有智慧，耶稣基督成为我们的智慧。更多前书一章三十节这样说的，这个经文记起来。哥林多前书一章三十节，神要使耶稣基督成为我们基督徒的智慧。只有主耶稣的智慧能。引导我们，能带领我们过这个一生的生活啊！我们会遇到很多试探，我们需要神的智慧来引导我们。我们自己没办法抵挡这个世界的诱惑，我们不会胜过这世界。我们要有智慧的灵。在约翰福音十四章三十节，这个经文很重要。约翰福音十四章三十节，主耶稣告诉我们啊，每一位听众朋友说，因为这世界的王将到，他在我里面是。毫无所有。我们知道，撒旦他是基督的仇敌。撒旦他会在我们里面，在我们基督徒里面找到我们有很多弱点。我们需要智慧的灵，主耶稣基督他就是智慧的灵。撒旦当然他不是啊耶稣基督的对手，主耶稣可以胜过撒旦。我们需要智慧的灵，那么主耶稣他就是智慧的灵，在我们里面。我们也靠着智慧能胜过他。第三，聪明的灵。第三点讲的聪明的灵是指啊属灵的洞察力。听众朋友，啊我们基督徒需要有属灵的洞察力。很悲哀啊有些基督徒实在没有什么属灵的洞察力。有些人甘愿就是跟着别人跑，看看别人所写的书，听别人的声音，听人的声音，其实他也不知道别人在说什么，也不清楚别人所说的话是不是按照圣经。所以，我们每一个基督徒听众朋友，我们需要聪明的灵。所以，我自己也不断的求神给我有一个智慧的灵、聪明的灵，祷告啊！我们今天非常需要听众朋友，每个人更需要啊！我们需要聪明的灵，让我们能看出谁是真正是为主做工的，谁是离开了神啊，离开了主。所以，我们要知道啊，有分辨，有聪明的灵。听众朋友，你有没有向神祷告，向耶稣祷告说？要他赐给你聪明的灵，求神赐给你我聪明的灵，因为这正是今天你所缺乏，你需要聪明。第四，讲到谋略的灵，谋略的灵指什么？就是我们每个人都需要一个计划，有策略。主耶稣从来没有要求，主耶稣从来没有要求什么呢？他不要求别人给他什么指点，不要别人给他献祭，给他一个谋略，因为主耶稣他不需要什么谋略，乃是主耶稣他自己把谋略。他把智慧、聪明赐给人。第五提到能力的灵啊，能力人什么意思呢？就是大有能力。今天听众朋友，我们基督徒需要啊，神给我们的能力，在腓立比书三章十节，保罗说：“使我认识基督，晓得他复活了大能。”我们需要主耶稣给我们复活了大能。六七说到知识的灵，还有敬畏耶和华的灵，这是知识的灵怎么来的？敬畏耶和华的灵怎么来的？就是我们要好好的。啊，认识圣经啊，研读啊神的话，听众朋友，那么我们都有这些七种不同的灵在我们的生命里面。接下来我们看以以赛亚书十一章第三四节，他必以敬畏耶和华为乐，行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻，却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界。以嘴里的气杀戮恶 人， 感谢 神， 讲的这是啊神大 能， 神的大 能， 神的审 判， 恶人就是邪恶的 人， 在未来的大灾难时 期， 撒旦的势力会越来越到达一个高峰。一般来 说， 在那个大灾难时期 啊， 那个时候的世人他们没有路 走， 走不出 去， 没有路好走了。那时 候， 包括神的百姓、以色列民也会哀哭。以色列民的帮助不会来自东西南北，都没有帮助，唯一的帮助是会从神而来。在那个时候，大灾难的实现，弥沙亚救主耶稣基督要来地上建立他的国度。主耶稣再来的时候，他的理由非常的充足，因为世界上世人需要一位掌王权、掌权者，父神会与耶稣基督同在，因为这是耶稣基督是。宇宙的 神， 这个宇宙是属于神 的， 所以神会使耶稣基督他来到这个世 上， 再来的时 候， 不是凭眼见去执行审 判， 因为主耶稣来审 判， 到时候不会有些什么啊审理啊一个冗长的审判的过程要去查案子 啊， 在那个审判的过程当 中， 可是那个时候最后 啊， 有的经过有些人审判 呐， 那现在的罪犯审 判， 最后罪犯往往是。得到无罪开始，花了很多时间去做审理。现在的审法院审判，到时候把一些罪犯，既然竟然是无罪释放，结果被释放的人他变得更坏、更恐怖。但是主耶稣再来的时候，他审判的时候只有两种审判，一个是对信徒的审判，听众朋友对基督徒的审判；另外是对非信徒的审判，非常的清楚。所以在大灾难的时期，主耶稣来做王那个时期，信徒就会。明白，我们每个信徒在基督审判的宝座面前接受审判，然后在一零零七啊，一千零七年之后，世上的人、不信的人，会在白色大宝座前接受审判。听众朋友，有一天我也会站在主耶稣的审判台前，在我自己个人生命当中有虚伪的那部分，都会赤露敞开，神知道。所以现在啊，我自己。祈求神赦免我一切的过犯，在我的生命当中把我的虚虚伪除去，啊，希望能够像水晶一样透明。因为那一天审判的时候，主耶稣要光照出来，把我生命的弱点呢光照出来，每件事情在神面前都是赤露敞开。这是什么样的光景呢？会让我们害怕，在白色大宝珠面前审判，基督宝珠面审判的时候，会让我们很心里会害怕，因为那一天。神呢，把我们的所有的事情要显露出来，因为主耶稣就是光，会让我们知道我们是弱点在哪里。所以，听众朋友，我们现在啊，如果你心里面有罪，赶快悔改。我们现在看以赛亚书十一章第五节：“公义必当他的腰带，信实必当他卸下的带子。”这里说到主耶稣掌将来掌权的时候，在宝座上，他是公义的，是信实的。耶稣基督在。世上，掌权的目的在哪里呢？要凭公义跟公平来统治世人，要恢复到在亚当夏娃因为他犯罪了，失去了这个土地。到那个时候，主耶稣再来做王的时候，要恢复那个失去的领土。接下来我们看第六、第七节：豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群，小孩子。要牵引他们，牛必与熊同时食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。我们知道主耶稣再来掌权的时候，现在主耶稣在父神的右边为我们祷告。当来主耶稣再来掌权的时候，少壮狮子跟牛犊要躺在一起，有和平，彼此之间他们会在一起。今天他们可能不能躺在一起，那么如果牛犊躺在。一起的话，那这个牛犊就会变成跑到狮子的肚子里面了。但是当主耶稣再来的时候，狮子必吃草，跟牛一样。哎，怎么狮子？听众朋友，你们觉得狮子要会吃草跟牛一样，听起来很奇怪。但是听众朋友，我们都知道，狮子它是不吃草的。我们认为狮子不吃草啊。曾经有一位老师，圣经老师，他说的很好。他说他做这个解释，他说我告诉你，你跟老师说哈，我告诉你，我会怎么做，你可以。那个时候造一只狮子，神那个时候造一个新的狮子，那么就可以叫它吃草了。所以这个圣经老师思想想得很快，跟牛一样吃草不是很好吗？接下来我们看第九节，在我圣山的片处，这一切都不伤人不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一样。这些经文说得太好了，讲到神的国度啊，已经遍满了地面。神的国度已经降临了，到处全都是属于神的。我们看第十节，到那日，耶西的跟比利坐万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。这些经文主要的意思是什么？就是那句话：到那日，那日是什么呢？就是从大灾难的时期到来的开始，一直连续到主的国降临，就是到了到了千禧年的国度那个时候。那当中也有外邦人在当中。我们看十一节，当那日，主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴托罗古时以南、士拿、哈马并众海岛所剩下的。那个时候啊，神会从各地把以色列的民把他们召回来，回到哪里呢？回到应许之地。这个是当时。之前摩西带领他们出埃及，约书亚带他们进到应许之地这个地方，这是他们第一次定居这个地方。神把他们带回原来居住这个地方，应许之地。我们看第十二节十一章十二节以赛亚书，他必向列国树立大旗，召回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。什么是大旗呢？这里提到大旗啊，树立大旗，大旗。所指的就是主耶稣作王，这不是指说升起来那个旗帜，说到那日，主会聚集啊，成为一个中心点，聚集了一个中心，地上那些温柔的人，神的百姓都会走进，走到主耶稣面前，那时候温柔的人就可以承受地图了。这是神美好的计划，这个计划，听众朋友有一天一定会应验的。接着我们看第十六节，为主余生的百姓。就是从亚述盛夏回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来一样。这里说到有一条超级的公路，从亚述一直延伸到埃及啊，一条大路，跨越过巴勒斯坦啊一个大桥。虽然在那个时候，啊他们在那里啊，列国后来世上的各国都会经由这条大路来到做什么呢？经过大路。到耶路撒冷敬拜神，这是先知撒在利亚书十四章十六、十八节的预言一定会应验。那听众朋友，我在强调，以赛亚书我们已经从刚才读到这个十一章的以赛亚书，从七到十二，所有章都是讲到预言。预言是从审判他的百姓开始，所以我们到了第十一章，以赛亚书十一章讲到神要国度要建立在地上。那个时 候， 主耶稣亲自掌权。现在我们讲到第十二 章， 以色列书十二章已经到了一个高峰。说到大战争时期已经过去 了， 那个时候所有的风暴已经结束了。讲到以色列神的百 姓， 剩余的人已经进到圣殿里面敬拜 神， 向神唱赞美的诗歌。以色列人在圣殿里面敬拜 神， 而不是在现在的哭墙 啊！ 现在以色列国 啊， 以色列人到哭墙在那里哭。那个时候他们在圣殿里面。敬拜神。那么今天以色列人他们在哪里呢？他们还在哭墙，证明以色列人他回到故土的预言还没有应验啊。目前以色列回到他自己的国家还没有应验，真正的预言还没有应验。在短短的这一章读起来像一个诗篇一样，一个像发光的一个珠宝已经排列在听众朋友的面前。讲到当主耶稣作王的时候，那些蒙救赎的百姓。从他们内心发出赞美神的声音，他们赞美主耶稣基督啊，神的救恩，赞美神的创造，因为咒诅一切的痛苦已经从地上消失了，那是真正赞美神的时刻。因为神的救恩、神的创造是何等的美善的，但是今天我们的自然界，我们还没有看到这样的光景，因为神的咒诅还在，所以目前我们看到啊，我们今天这个世界里面，大自然啊有很多问题。仍然是腥风血雨，现在这个时代很恐怖，唯有等到啊神的国降临的时候，大战的时期过去了，才会这个新的国度神的国降临，新天新地就会出现了。我们来看以赛书十二章第一节：到那日，你必说耶和华，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又。安慰了我，听众朋友，这个经文太好了。我们有看到经文里面到那日这个标示说，就是还是指出大灾难的时期开始了，直到主耶稣在地上建立他的国度就结束了。这个经文表明，罪恶的黑夜已经过去了，结束了，救恩的黎明，救恩的黎明的日子啊，已经到来了。以色列他们经历了大灾难的恐怖之后，大灾难的黑夜现在过去了，光明。已经来到了大战战结束了，他们进到在神的国度里面，可以享受到那个时候享受到平安喜乐，这是赞美神的一个最好的时刻。因为国度时期最特特色，主耶稣再来的时候那个特色是什么呢？就是喜乐啊，在国度神的国降临大喜乐的日子，都、就是喜乐。我们看第二节，看呐、啊，神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕。因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。听众朋友注意，在这里啊，不是说他们不是说啊，神提供给我们一个救恩，而且而是说神就是救恩。救恩指什么呢？就是指耶稣基督，不是指一个计划，也不是一个制度，也不是一个仪式，啊，也不是个崇拜仪式。这个救赎、拯救讲什么？直到就是指向主耶稣基督。因为主耶稣基督啊，我们赞美的对象什么？赞美主耶稣，神在耶稣基督里面的救恩。接下来我们看第三节，所以你们必从救恩的泉源欢然取水。讲到主耶稣，泉源代表什么？丰富。主耶稣的救恩使人心满意足，满的喜乐。所以在神的国降临、国度的时期，那个时候这是一个大喜乐的时时候。这是神期待。他自己的百姓在生命里面，基督徒的生命都是满有喜乐。今天我想，神也盼望我们基督徒内心有喜乐，因为我们蒙恩的人，神要我们喜乐，我们唱诗歌赞美主，所以基督徒应当有这种喜乐，否则我们就很难为主做见证啊！一个基督徒应该有喜乐啊！盼望听众朋友，你应该信主以后就要喜乐。接着我们看第四节，你们要说，当称赞耶和华，求告他的名，将他所行的。传扬在万民中，听说他的名已被遵从到那日，那个什么十四第四节什么意思呢？都是千禧年的日子，也就是光明的日子，那么耶和华的日子啊，已经已经说到罪恶之夜已经结束了，那新的日子来了，从日出开始啊。我们知道，在旧约的日子是从日落开始的，在诗篇。三十篇第五节，旧约的日子从日落开始。诗篇三十章五节说：“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”所以到千禧年的时候，这个一个喜乐的早晨是向神感恩献祭的最好的时刻。不单单是嘴巴感谢神，我们知道神是万物的创造者，我们要赞美他，但是也要为神的作为，神所行的，神所行的事，包括神的创造。包括神做的每一件事情，我们都要赞美神。说，所以经文说，在那日，你们要说当称谢耶和华，就是哈利路亚。继续，我们看第五节，你们要向耶和华唱歌，因他所行的甚是美好。但愿这事普传天下，感谢神，神行了大事，神用了六天的时间创造天地万物，神看他所造的都是好的，好的什么意思呢？就是神说他所创造的非常好。我们要感谢 神， 是给我们一个完美的救 恩， 因为感谢 神， 他是万物的创造者。但是人犯罪 的， 最污染的这个世 界， 我们现在仍然要感谢神。虽然今天我们活在这个世界 上， 里面有很多的困 难， 很多的难 处， 哦， 比如墙上啊 啊， 地上有老鼠、有蚂蚁、苍 蝇， 经很很好像很烦人。但是今天我们仍然有看见小鸟在唱 歌， 有美丽的花朵、树木。虽然大地因为人。犯罪的受到咒诅，但是神所创造的世界仍然是美好的。听众朋友们，想想，当有一天这个咒诅完全被除去那一日，这个世界是多么美好啊！所以感谢神。最后，我们要看第六节：西安的居民呐、啊，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者乃为自大。这节经文就是说，照已经被蒙恩得救的人，我们在我们心里面，我们都会发出赞美神的声音。蒙恩的人啊，我们。高唱哈利路亚赞美神，听众朋友，不但我们要赞美神，我们也明白我们可以奉献给神，明白就是我们可以把自己献给神，成为神所喜悦的，那是一个非常荣耀的日子。今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，巴不得你也作为一个赞美神的人，把自己奉献给神。听众朋友，如果你有问题啊，要跟我们分享的，欢迎来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经。